0: Cześć, ja nazywam się Patrycja Stępień, a to jest podcast Szczerze Mówiąc. Hej, witam Was serdecznie już sierpniowo, chociaż nagranie przygotowuję dla Was jeszcze w lipcu i mimo tego, że jest już po 18, to muszę wkładać w to całkiem sporo energii, bo nadal jest mega gorąco, a jak już kiedyś wspominałam, średnio radzę sobie z upałami i głównie chce mi się wtedy spać. Ale robię co mogę. I postanowiłam, że dzisiaj będzie bardziej merytorycznie, bo jako temat obrałam sobie przedstawienie wam kilku mitów psychologicznych, które są mocno związane z kryminologią. A że jest to temat, poza wszelkimi paranormalnymi zjawiskami oczywiście, który prywatnie bardzo mnie interesuje, także z przyjemnością wam o tym poopowiadam. Według pierwszego mitu osoba, która przyznała się do przestępstwa z całą pewnością jest winna. Myślę, że jest to bardzo wygodny mit. To taka myśl, która pozwala nam spać spokojnie. Wyobraźcie sobie, że w waszym województwie, czy tam w waszym mieście dochodzi do serii gwałtów lub morderstw. Wszystkich ogarnęła panika, nawet starsze dzieci są odprowadzane do szkół przez dorosłych. Kobiety organizują się tak, aby nie chodzić po mieście pojedynczo, wszyscy kupują zestawy do samoobrony. I wtedy pojawia się informacja, że zbrodniarz został schwytany przez policję i przyznaje się do winy. Czy w takiej sytuacji zwykły śmiertelnik zacznie się zastanawiać, czy aby na pewno w areszcie przebywa odpowiednia osoba? No jasne, że nie. Po prostu będzie zadowolony z tego, że wreszcie może odetchnąć z ulgą i zostawić na noc uchylone okno. A czasem może być zaskoczony, kiedy po jakimś czasie okaże się, że przyznał się zupełnie nie ten człowiek, bo zbadaje na przykład DNA pozostawione w miejscu zbrodni i się ono nie zgadza. Jak to możliwe, że przyznała się niewinna osoba? Jest kilka opcji. Po pierwsze, przypomnijcie sobie filmy poruszające w kryminalny wątek. Praktycznie normą jest przedstawienie dobrego i złego gliny. No i teraz ponownie uruchamiamy wyobraźnię. Podejrzanym jest młody mężczyzna, niedawno ożenił się, ma małe dziecko. Był już karany, ale po błędach przeszłości, które pozostawił już za sobą, wreszcie zaczął układać swoje życie na nowo. Niestety główny świadek opisał zbrodniarza jako osobę podobną do podejrzanego, a podejrzany nie ma dobrego alibi. Co prawda tylko był w złym miejscu i w złym czasie, ale wszystko wydaje się być przeciwko niemu. Do akcji wkracza zły glina. To wysoki, wyglądający groźnie mężczyzna. Emanuje pewnością siebie, mówi głośno, przeklina. Informuje podejrzanego, że mają niepodważalne dowody o jego winie. Każe mu się przyznać. Uderza dłonią w stół, krzyczy, podejrzany milczy. wtedy policjant grozi mu dożywociem. Później następuje chwila przerwy i wchodzi dobry gwina. Daje podejrzanemu coś do picia, udaje empatycznego. Proponuje pójść na układ. Jeżeli się przyznasz, twoja kara będzie o wiele łagodniejsza. Podejrzany wie, że jest niewinny, ale jest jednocześnie zszokowany i przerażony. Jeżeli się przyzna, sprawa zostanie zamknięta, a prawdziwy przestępca zostanie na wolności. Oczywiście musimy zdawać sobie sprawę z tego, że nie zawsze przesłuchanie wygląda w ten sposób i nie zawsze niewinny, podejrzany po takiej manipulacji się przyzna. Jednak są zmienne, które zwiększają prawdopodobieństwo przyznania się do nieswojej winy, a są to m.in. młody wiek, podatność na sugestie, ale także przeszłość kryminalna, zażywanie narkotyków, brak adwokata oraz sposób przeprowadzania przesłuchania. To tylko jeden z powodów, dla których osoba, która jest niewinna przyznaje się do popełnienia przestępstwa. Istnieje jednak druga strona medalu, czyli niewinne osoby, które same zgłaszają się na policję, pomimo tego, że z przestępstwem nie mają zupełnie żadnego związku. Jeżeli słuchacie kryminalnych podcastów, to na pewno kojarzycie dwie głośne sprawy, które są idealnym przykładem obrazującym to, że ludzie przyznają się do zbrodni, których nie popełnili. Pierwsza z nich dotyczy porwania Charlesa Lindberga Juniora, syna lotnika, który pierwszy bez międzylądowań przeleciał nad Atlantykiem. Sprawa zaginięcia chłopca odbiła się w mediach głośnym echem i to na tyle, że głos w niej zabrał m.in. Al Capone czy Albert Einstein. Do porowania przyznało się ponad 200 osób. No i to oczywiste, że nie mogli zrobić tego wszyscy razem. Ostatecznie na karę śmierci został skazany mężczyzna, który do końca nie przyznawał się do popełnienia zbrodni. Nie wydał również żadnego ze swoich wspólników. Wokół sprawy narosło wiele teorii spiskowych, w tym takich, w których podejrzany jest ojciec chłopca. Drugą głośną sprawą jest zabójstwo Czarnej Dali, czyli Emily Short. Młoda kobieta została zabita w 1947 roku w Los Angeles. Sprawa jest znana szczególnie ze względu na wyjątkowe okrucieństwo. Kobieta kilka dni przed śmiercią była torturowana, a odnalezione ciało było przecięte na pół w okolicach jamy brzusznej, genitalia poranione ostrym narzędziem, a usta zostały rozcięte w tak zwany uśmiech glezgą, czyli rozcięcia rozchodziły się od kącików w stronę uszu. W tej sprawie było wielu podejrzanych, jednak zagadka do dzisiaj zostaje nierozwiązana. Szczególnie interesującym faktem z perspektywy dzisiejszego tematu jest to, że do popełnienia zbrodni przyznało się 30 osób. jako, że jest to dosyć powszechne zjawisko przy wyjątkowo głośnych przestępstwach, to policja nie dzieli się z mediami wszystkimi szczegółami, aby móc później zweryfikować prawdziwego przestępcę. Dlaczego ludzie przyznają się do przestępstw, których tak naprawdę nie popełnili? Część z nich pewnie po prostu lubi, kiedy się o nich mówi, lubi być popularnym i sprawiać wrażenie na innych. Inną przyczyną może być też chęć ukarania samego siebie za coś, co zrobiło się w przeszłości, a nie wyszło to na jaw. Mogą to być też wyobrażone przeszłe przewinienia. Poza tym zdarza się także, że ktoś próbuje ochronić przed karą bliską dla siebie osobę i przyznaje się do przestępstwa, które ona popełniła. Niezależnie od tego, jaki jest powód przyznania się, to zwykle utrudnia ono przebieg śledztwa. Mit drugi mówi, że osoby cierpiące na choroby psychiczne są zdecydowanie bardziej agresywne. To jest mit, który często zdarza mi się słyszeć, a jeszcze częściej bywało to wtedy, kiedy pracowałam w zakładzie psychiatrycznym. Często ktoś pytał mnie, czy nie boję się tam pracować. Powiem tak. Nie bałam się, ale bywały oczywiście momenty, kiedy trzeba było zastosować wobec pacjenta metody przymusu bezpieczeństwa, chociaż nie zdarzało się to jakoś bardzo często. Z drugiej strony zakład psychiczny jest wyjątkowym w pewnym sensie środowiskiem, gdzie rzeczywiście zgromadzonych jest wiele osób z diagnozą zaburzeń psychicznych, często są one w pogorszonym stanie zdrowia, a ze względu na wiele rodzajów zaburzeń psychicznych, trudno jest w ogóle powiedzieć, że pacjenci są bardziej niebezpieczni. Dlatego, że oprócz zaburzeń przebiegających z urojeniami czy omamami, mamy także wiele zaburzeń, gdzie ta agresja w zasadzie nie występuje, na przykład w zaburzeniach nastroju czy lękowych. Skąd się w takim razie bierze takie przekonanie? No, po pierwsze z filmów. Tam osoby cierpiące na zaburzenia psychiczne często popełniają różne zbrodnie i całkiem nieźle się to sprzedaje. A przy okazji zapada nam w pamięć. Innym źródłem są media. Większość informacji o osobach z diagnozą zaburzenia psychicznego dotyczy popełnianych przez nie zbrodni. I tak jak już mówiłam, często słyszane, szokujące wiadomości często zapadają nam w pamięć. To wszystko związane jest z heurystyką dostępności, która polega na tym, że informacje, które są dla nas dostępne, uogólniamy na całą populację. W Stanach Zjednoczonych w 2000 roku przeprowadzono ogólnokrajową ankietę i wyniki były jednoznaczne. 80% Amerykanów sądziło wtedy, że osoby cierpiące na choroby psychiczne są agresywne, i do tej kategorii wrzucali bardzo różne problemy psychiczne, np. alkoholizm, uzależnie od narkotyków, schizofrenię, ale także depresję. Całe szczęście mam wrażenie, że trochę z tą świadomością przebiegu chorób psychicznych idziemy jednak do przodu. Małymi kroczkami, ale jednak. Kolejny mit trochę mnie zaskoczył. Przed zajrzeniem do literatury nigdy o nim nie słyszałam. Wydaje mi się, że jest on obecny bardziej w Stanach czy w Anglii niż w Europie Środkowej, ale poprawcie mnie, jeżeli się mylę. Polega on na wierze w to, że podczas pełni księżyca popełnianych jest więcej przestępstw, a także wzrasta liczba przyjęć do szpitali psychiatrycznych. Zainteresowałam się tym mitem chyba głównie dlatego, że kilka dni temu skończyłam czytać obecność Warrenów, Lubię czasem zrelaksować się przy tego typu literaturze, bo z jednej strony jest ten dreszczyk emocji, ale z drugiej strony ja jestem niedowiarkiem i dosyć mnie to bawi. No dobra, wracając do tematu, głównym bohaterem tamtej historii jest Bill Ramsey, mężczyzna, który w dzieciństwie został opętany przez ducha wilka. Poskutkowało to tym, że co jakiś czas, w czasie pełni, zmieniał się on w wilkołaka i był niebezpieczny dla otoczenia. Były podejmowane różne próby leczenia, aż w końcu trafił do Orenów i przeszedł egzorcyzm. Podobno w czasie zamiany wilkołaka jego wygląd prezentował wiele cech wilka. W czasie egzorcyzmów podobno również się to ujawniło, natomiast oglądałam zdjęcia z tego egzorcyzmu i ja zupełnie niczego tam nie widzę. Ale jak chcecie, to możecie sobie sprawdzić, może coś do ich życia. Pan wilkołak nazywał się Bill Ramsey i żeby znaleźć fotografię w internetach, musicie sobie dopisać Warrenowie albo Wolf do jego nazwiska. Wierzenia dotyczące wilkołaków i wampirów, które wybywały na polowania w czasie pełni, pojawiły się już u starożytnych Greków i Rzymian. I w nie najgorszym stanie trwały sobie przez bardzo długi czas, bo nawet Szekspir w hotelu napisał To pewnie wina księżyca. Zanadto przybliżył się do Ziemi, a to wpędza ludzi w szaleństwo. Jeszcze w latach 90. ubiegłego wieku psychiatra Arnold Lieber wymyślił teorię wyjaśniającą tzw. efekt księżycowy. Założył on, że skoro księżyc ma wpływ na przypływy i odpływy występujące na Ziemi, to wpływa również na mózg, ponieważ ciało człowieka składa się w czterech piątych z wody. Oczywiście ta teoria nie znalazła odzwierciedlenia w rzeczywistości. Pytanie o związek między fazami Księżyca a zachowaniem ludzi było zadawane przez badaczy wielokrotnie i po przejrzeniu wyników możemy z całą pewnością stwierdzić, że faza Księżyca nie ma związku z liczbą wypadków, samobójstw, morderstw, przyjęć do szpitali psychiatrycznych i tym podobne. Wiara w takie zjawiska, tak samo jak w nasze rodzime przesądy, Jest wynikiem tak zwanej iluzorycznej korelacji, czyli skłonności ze strony ludzi do zauważania związku między wydarzeniami, które tak naprawdę nie ma miejsca w rzeczywistości. Na przykład jeżeli ktoś wierzy w piątek trzynastego, to nie zwrócił uwagi na te piątki, kiedy nic szczególnego się nie wydarzyło, ale na pewno weźmie pod uwagę wszystkie pechowe wydarzenia z tego dnia. Drugą hipotezą mogącą wyjaśniać istnienie efektu księżycowego jest to, że może taka korelacja dawniej zachodziła. Dawniej, czyli wtedy, kiedy nie było sztucznego oświetlenia. Pomyślcie tylko, że chcielibyście kogoś porwać i zabić pod osłoną nocy, ale w całkowitej ciemności mogłoby się to nie udać. Wtedy księżycowa noc byłaby dla Was idealnym kompromisem. Przejdźmy teraz do ostatniego mitu który dotyczy badania wariografem, czyli wykrywaczem kłamstw. Mit ten mówi, że wariograf jest niezawodną metodą wykrywania kłamstwa. Przypomniał mi się w tym momencie odcinek rozmów w toku, który oglądałam wiele lat temu, bo od siedmiu lat jestem szczęśliwym człowiekiem bez telewizji w mieszkaniu, w którym to występowały pary w odcinku, nie, nie w moim mieszkaniu, gdzie jedna osoba oskarżała drugą na przykład o zdradę. Wtedy podłączano oskarżonego do wariografu i po chwili zapalała się czerwona lampka, jeżeli kłamał, i zielona, jeżeli mówił prawdę. No i oczywiście, kiedy palił się zielony kolor, to miłość dalej kwitła, ale kiedy zapalał się czerwony, zaczynała się drama, płacz, ucieczki ze studia. I mam szczerą nadzieję, że było to wszystko wyreżyserowane, bo nie wyobrażam sobie rozwalania ludziom życia dla oglądalności. No dobra, ale przejdźmy do rzeczy. Dlaczego wariograf nie jest metodą idealną? Zacznijmy od początku. Ludzie od zawsze próbowali znaleźć dobry sposób na określenie, czy rozmówca mówi prawdę. Do tej pory popularnością cieszą się informacje związane z mową ciała, kiedy ktoś kłamie, jednak nie polecałabym na nich polegać w stu procentach. Pewnie słyszeliście, że w XVI i XVII wieku kobiety podejrzowane o bycie czarownicami były poddawane różnym próbom aby sprawdzić, czy mówią prawdę. Na przykład próba wody polegała na tym, że związaną kobietę podejrzewaną o czary wrzucano do wody. Jeżeli wypłynęła ona na powierzchnię, to oznaczało, że jest czarownicą i była zabijana. Natomiast jeżeli nie wypłynęła, uniewinniano ją. Czyli tak czy tak kończyła podobnie. Również we Wrocławiu mamy podobną historię związaną z Mostkiem Czarownic, gdzie kobiety podejrzewane o czary miały za zadanie przejść pokładce między dwoma wieżami, i jeżeli któreś się udało, było to dowodem winy. Jeżeli będziecie kiedyś we Wrocławiu, to warto wejść na mostek Pokutnic, Bardzo przyjemny widok na Stare Miasto, a poza tym bez tego nie odkryjecie dwóch ważnych kresnali. Tak na marginesie zastanawiam się, ile z moich słuchaczek byłoby skazanych na przejście takiej próby. Myślę, że mogłabym być w pierwszym rzędzie, biorąc pod uwagę apostazję i to, że w tej chwili na biurku palę białą szałwie, co prawda nie mam czarnego kota, ale biały pies o imieniu Sage musi mi wystarczyć jako zwierzę czarownicy. Chociaż może szczury lepiej wpisywały się w ten obraz. No dobra, wystarczy tych dygresji przejdźmy do bardziej cywilizowanych metod, czyli do pierwszego wariografu. Został on wymyślony w latach 20 XX wieku przez Williama Marstona i wykorzystywał pomiar ciśnienia krwi do oceniania czy człowiek kłamie. Aktualnie wykrywacze kłamstw badają więcej wskaźników, czyli przewodnictwo skórne, ciśnienie krwi i oddech, a efektem jest zapis aktywności fizjologicznej na wykresie. I nie dostajemy tutaj zero wyniku, tak jak w rozmowach w toku. Takie badanie i interpretacja wyników przeprowadzanych przez wykwalifikowanego pracownika. Na początku zwykle przeprowadzany jest test pytań porównawczych, który obejmuje pytania związane z tematem badania, ale także całkowicie niezwiązane, które są po prostu pytaniami kontrolnymi. Porównuje się wtedy podstawowy poziom pobudzenia danej osoby, aby później móc porównać go z poziomem pobudzenia podczas odpowiadania na najważniejsze pytania. Ale nawet jeżeli to pobudzenie podczas odpowiadania na pytania dotyczące sprawy będzie wyższe, to nie oznacza to jeszcze w stu że badany kłamie, ale w zasadzie tylko tyle, że bardziej się wtedy denerwował. Sami się zastanówcie, ile może być powodów do odczuwania zdenerwowania podczas badania wariografem. Poza tym istnieją osoby, które z dużym prawdopodobieństwem nie będą miały zwiększonego pobudzenia podczas odpowiadania na pytania, np. Na psychopaci. Dodatkowo istnieją różne sposoby na oszukiwanie urządzenia, np. można zwiększyć poziom pobudzenia podczas odpowiadania na pytania kontrolne gryząc się w język. Albo obniżyć poziom pobudzenia przy odpowiadaniu na docelowe pytania, wykonując zadanie angażujące nasze funkcje wykonawcze i uwagę, na przykład odejmowanie liczby 17 od tysiąca. Sporo takich sposobów można znaleźć w internecie. Także sami możecie zobaczyć, że wykrywacz kłamstw jest pożytecznym urządzeniem, ale nie nieomylnym i może wspomagać prowadzenie śledztwa, ale na pewno nie może być jedynym źródłem informacji. To co, kończymy na dzisiaj. Odezwijcie się koniecznie, czy taka forma i tematyka podcastu Wam odpowiada i czy dowiedzieliście się czegoś nowego. Życzę Wam dobrego tygodnia i do usłyszenia w kolejnym odcinku.